Hej och välkommen till Det jämställt näringsliv. Podden där du möter kvinnorna som nått toppen och personerna som verkar för ett mer balanserat näringsliv. Mitt namn är Felicia Fassi och jag jobbar bland annat med DIs utmärkelse Näringslivets mäktigaste kvinna. Och i det här avsnittet ska vi få träffa Biljana Persson, vd för fastighetsbolaget Kungsleden sedan 2013. Genom åren så har hon utmärkt sig för sin målmedvetenhet och sin förmåga att förbättra bolag. Och idag är Kungsleden ett av börsens mest jämställda bolag. Hur kommer det sig? Och vad grundar sig hennes driv i? Och hur arbetar hon själv för att vara en god förebild? Det och mycket mer kommer vi nu få veta när vi träffar Eliana Persson. Du är ju en av de kvinnor som blev listade på DIs lista över näringslivets mäktigaste kvinnor. Och det har du ju också blivit nu några år i rad. Hur skulle du säga att den här utmärkelsen, vad den har betytt för dig under de här åren? Mm. Det är ju kul att kvinnor uppmärksammas. Och jag tror att det är viktigt att kvinnor fortsätter att uppmärksammas i näringslivet. För att alla dessa kvinnor blir bra förebilder för nästa generation yrkeskvinnor. Så på så vis är det bra och roligt. Sen kan man ju tycka att varför behövs den här listan överhuvudtaget? Det finns ju inte någon motsvarighet för män. Så att på sikt så hoppas jag att det inte finns sådana listor. Mm. Men sen 2013 så har du då varit vd för fastighetsbolaget Kungsleden. Som är ett av Sveriges mest framgångsrika för fastighetsbolag. Skulle du kunna berätta lite kort om vem du är för de som inte känner Biljana Persson? Ja. Vem är du? Ja, nej men då är jag, jag är Biljana Persson som sagt. Jag är 49 år gammal. Jag är gift och har tre barn. 8, 18 och 22 år. Mm-hmm. Um, jag bor i Stockholm, är, äh, gillar äh, städer, så att äh, citymänniska. Mm. Kommer du från Stockholm från början? Ja, ja. jag är född i Belgrad, mm. huvudstaden mm. i Serbien och från mm. Jugoslavien. Mm. Äh, men flyttade då ihop med mina föräldrar till Stockholm när jag var en bebis. Mm. Och har bott i Stockholm hela mitt liv mm. och trivs med det. Mm. Så att det är, ja, jobbar väldigt mycket. Mm. Har inte så mycket tid för hobby och annat. Men när jag är ledig så gillar jag att, att resa. Tycker jag är jättekul. Läsa och träna. Du säger att du då är född i Belgrad och uppvuxen i Stockholm. Från ditt familjehem så där, vilka värderingar skulle du säga kanske att du har fått med dig från... Jag tror att det främsta är väl kanske att man måste jobba hårt för att komma någon vart i livet. Så att, ja, rätt enkelt egentligen. Och sen också att vara ärlig och positiv. Det är väl någonting som har präglat mig genom livet. Jag har ju läst på en hel del om dig och liksom, eh, försökt eh, läsa mig in lite grann i vem du är också och vad, eh, vad, du, har, eh, vad du har gjort och så vidare. Du, när, jag, när jag läser så tänker jag att du verkar vara en väldigt målmedveten person som vet vad du vill och sådär. Ty- vilket jag tycker 
eh, väldigt spännande. Men, så då undrar jag, liksom, vad, hur skulle du själv säga, beskriva dig när det kommer till vilka karaktärsdrag du har? Ja, men målinriktad eller resultatinriktad har jag alltid varit. Så att det är väl det stämmer bra. Sen tror jag att jag är... Om man skulle fråga andra hur, de, hur jag uppfattar så tror jag att man tycker att jag är väldigt rak och tydlig i min kommunikation och i mitt sätt överlag. Och sen tror jag också att jag har en, det här med glädje att ha... Mm roligt och jag har en tendens till att vara positiv. Det tycker jag också är någonting som utmärker mig. Mm. Och då blir jag jättenyfiken på att veta så här, vad är det som har präglat dig till att bli så målinriktad? Jag vet inte. Jag har, det är liksom, antingen är man det eller så är man det inte. har jag någon känsla av. Just det här att man ska... Alltid ha mål i livet, det, det kommer ju från barndomen. Att man ska ha, ja, sätta upp lite mål och vad vill du och, och jobba mot det. Men jag, jag har inget liksom, det här och det här och det här har lett till att jag är så här. Utan det är bara som jag är. Mm. Finns det någon person, alltså, finns det någon händelse eller någon person i ditt liv som har betytt väldigt mycket och som kanske har format dig till, till den du är idag? Nej, jag tror inte att det finns en person som liksom har, har gjort mig som jag är nu. Men det finns ju en mängd personer som har bidragit till, till min resa eh, yrkesmässigt. Och även privat för den delen. Eh, och eh, att det är också viktigt att ha personer runt omkring sig som uppmuntrar en. Och eh, är goda förebilder och... Mm pushar den lite grann framåt och en sån person var min gymnasielärare till lika eh, ja, vad heter det idag, inte men, mentor, ja, klassföreståndare eh, som eh, Ulf Rydberg eh, som var oerhört eh, drivande och liksom eh, satte högre målen för alla andra studenter eh, på skolan eh, och eh, var liksom väldigt uppmuntrande till att vi skulle söka högskola efter gymnasiet och var oerhört sträng men fantastisk personlighet så att han, han har påverkat mig till att söka då till KTH mm-hmm. Har han fått veta det här? Sen absolut, efter? absolut okay. så att jag tror att det var ett eller två år efter att jag blev vd på Kungsleden så åt vi lunch Ulf, jag och en annan klasskompis Åsa mm. det var jättekul mm. Mm. för du har ju också jag har läst då att du som 13-åring då var, var en av de bästa eleverna i klassen när det kommer till matematik och då fick du en praktikvecka på KTH ja. och du blev förälskad i de här lokalerna och kände direkt att du vill gå där ja um, men du kom ju in då på, på lantimetrilinjen ja. istället för linjen som du tänkte ja. att du skulle gå från, från första början. Eh, och du, du beskriver också då att din väg inte har varit så, så enkel eh, utan mer kantad av tillfälligheter. Vad skulle du säga har varit din största drivkraft? Nej, men jag tror att man att jag inte ger upp på något vis. För precis som du säger, jag, jag blev ju då... Jag är uppvuxen i, i förorten, eh, Jobro och Haninge. 
Och som förortskid så åker man inte in till stan så många gånger. Eh, idag är det, tror jag, lite annorlunda. Men då gjorde man inte det. Man höll sig liksom i sina eh, områden där man bodde och umgicks med kompisarna. Så det här var en stor grej för mig bara att komma in till stan och komma till KTH som jag aldrig hade besökt tidigare. Och så var det just det här fantastiska byggnader där. Jag fick för första gången komma i kontakt med en dator. Och då var datorerna svartvita. Och fick lära mig lite programmering och annat. Och det var ju elever från hela Stockholm kommun. Olika skolor som fick samlas där. Som var då bäst i matte eller väldigt bra i matte. Så det var ju jättekul, jättespännande att få göra detta. Och som sagt, på gymnasiet så gick jag ju då fyra år i teknisk linje- med inriktning mot el. Så det mest naturliga för mig var ju då att söka in till ellinjen på KTH. Och jag kom inte in för att betygen var så väldigt höga. Och då hade jag sökt lantmeteriprogrammet för att åren, de föregående åren så hade lantmeteriprogrammet väldigt låga intagningspoäng. Så det var lite grann safeguard för att komma in på KTH. Det var mitt fjärde eller femte hans val till och med. Uh, och, uh, ja, och mycket riktigt så kom jag in då på lantmeterilinjen uh, och visste knappt vad det var uh, men det var ju helt fantastiskt nu i efterhand så känner jag väldigt starkt att det här det kunde inte bli bättre och jag hade nog inte trivts med att vara elingenjör Nej. <laughs> det, är liksom, <laughs> det är inte riktigt så jag känner mig uh, ja. Ja, att det skulle passa mig ja. så att så lite tillfälligheter men ändå liksom att det viktiga för mig var att komma in på KTH och studera vidare det var det som var målet Så drivkraften var alltså lite grann det här med att kanske ha varit lite grann som förutskid som du beskrev fast ändå kommit in till stan och sett det här och så att man ville... Ja, fast jag har inte tänkt så mycket så. Utan jag, för mig var det bara att jag vill eh, studera vidare mm. och jag vill helst göra det på KTH. Och hur tar jag mig in på mm. KTH? Det är mer så, <laughs> tänker <Enkelt>. jag. <laughs> Precis. Eh, men eh, har du kanske stött på patrull, motgångar eller något sånt? Och hur har du i så fall tacklat det? Ja, men det är klart att man har hamnat i, ja, i motgångar i olika avseenden, både privat och yrkesmässigt. Och jag tror att mitt sätt att hantera motgångar det är liksom att för, för det första erkänna att det är faktiskt en motgång. Det här gick inte riktigt som jag hade tänkt mig. Och vad gör jag då? Liksom? Vad gör vi då? Så det tror jag är mitt sätt att hantera. Och sen finns det ju alltid någonting att lära från motgången också. Om man tar sig tiden att faktiskt tänka igenom hur 17 hamnade vi här. Vad gör vi nu? Vad finns det för olika alternativ? Och hela tiden den här rörelsen framåt. Man vill ju hela tiden att det ska gå till det bättre såklart. Så att det är väl så som jag gör. Vilken är den största motgången du... Känner att du kan ha stött på? Men jag har inga sådana här katastrofgrejer som har inträffat. Utan det har varit lite blandat, smått och gott. Men inga sådana här stora motgångar som har på något vis satt stora avtryck på mig. Mm. Som väl är. Vi pratade tidigare om att du är väldigt målmedveten och så vidare. Hur ser du på framtiden? Har du några nya mål nu framöver? 
så här är det. Jag är målmedveten och resultatmedveten och inriktad. Men det är inte så att jag har lagt en masterplan för hur jag ska utvecklas yrkesmässigt. Utan jag är väldigt mycket här och nu. Och nu är det kungsleden som gäller till 100 procent. Och så jobbar jag på med det liksom. Mm. Tills det tar slut någon gång. Eller ja. inte. Det är liksom, men jag är här, mycket, mycket här och nu. Ja. Och vilka mål finns det som ni jobbar mot just nu? Ja, men på Kungsleden, vi vill ju naturligtvis vara det mest framgångsrika och lönsammaste bolaget, fastighetsbolaget på börsen. Och det är en resa dit, vi är inte där ännu. Och att hela tiden utveckla bolagets affär, att lyfta fram våra medarbetare och våra kunder. Att men det här, hela den här covid-19-situationen är ju en, en jättestor omställning för oss alla. Hur, hur ska vi hantera det på bästa sätt och, och så. Så att det, det, det är hela tiden olika utmaningar som, som vi jobbar med, tampas med. Med målet att bli det mest framgångsrika och lönsamma fastighetsbolaget. Och nu sitter vi här då på, på Kungsleden mm. på, på ert kontor. Eh, hur skulle du beskriva en vanlig arbetsdag? Eh, oj, alltså mina arbetsdagar är inte vanliga kan jag känna. Utan det är lite olika varje dag. Um, jag, jag är bland de första som är på kontoret tillsammans med våra fastighetsskötare. Så det är jag och fastighetsskötarna som kommer först. Jag går nog igenom mejlen, bara liksom kastar ett öga och ser om det är någonting som jag måste ta direkt eller inte. Sen gillar jag att träffa, träffa människor, både mina kollegor men också kunder och samarbetspartners. Och jag inte träffas fysiskt så pratar jag i telefon. Jag gillar att prata i telefon. Jag är den enda på kontoret som faktiskt har en fast telefon med högtalare. För jag pratar så mycket så jag klarar inte av att prata i mobilen. Det tycker jag är kul. Ja. Och, um... Jag tänkte på det liksom, när jag såg din bild på Kungsledens hemsida. Så såg jag att du hade ett direktnummer. Ja. Och att, du också, att man också kunde mejla dig. För det är ja. rätt ovanligt, tänker jag. När jag liksom, ja. kanske googlat på VDR eller liknande. Att man ja. ska få kontakt med dem. Att man lägger ut det. Ja. Och då tänkte jag, det måste, vara, ja, det måste ändå visa på att du är en person som ändå tycker om att ta kontakt, eller att få ta kontakt med dig. Absolut. Ja. Och, och, och trots att jag har eh, både telefon och, och mejl eh, på hemsidan eh, så är det faktiskt inte så många som hör av sig bara så där. Mm. Eh, så att man skulle kunna tro att man skulle bli eh, översvämmad av mejl eh, och annat. Men det blir man inte. Mm. Det är märkligt tycker jag. Men det är skönt, verkligen Då vet man när man ska kontakta dig Vanligtvis så hör de av sig När det är något på tok liksom. ja. eh, Vad gör du då du, du berättar lite att du tränar Och så vidare Och nu berättat lite som en vanlig dag på jobbet och så här. Mm. Eh, Vad gör du när du kommer hem? Ja, vad gör jag? Ja, jag lagar mat eh, Till familjen och för att återhämta dig och sådär, vad gör du? Ja, jag, jag, jag sover väldigt mycket. Skönt. Ja. <laughs> ja. 
Så att jag går och lägger mig rätt tidigt. Jag har en åttaårig son som sagt. Så när han är nattad vid åtta tiden, då brukar jag också gå och lägga mig. Kanske läsa något eller titta på tv en liten kort stund och sen släcker jag. Mm. Och sover gott mm. varje natt. Mm. Det är min återhämtningen. Ja, men verkligen. <laughs> Vad känner du utmanar dig i ditt ledarskap idag? Ja, alltså jag tror att att hålla på något vis energin uppe och att få alla att jobba på och känna sig motiverade och så vidare det tycker jag är jätteviktigt. Och det är också svårt. Hur gör man det rent konkret? Förutom att sätta upp... Mål, enklast är det om man har siffror. Alltså, men det finns ju andra mål man kan sätta upp också. Men att, att få den här entusiasmen, att känna drivet, att vara motiverad, att verkligen hela tiden vilja göra sitt yttersta, det tycker jag är, är viktigt och, och också svårt. Mm. Hur gör du för att få till det då? Ja, hur gör jag? Som, jag? som jag nämnde tidigare, jag är rak och tydlig och försöker själv leva som jag lär. Alltså att vara full av energi och entusiasm och ha det här drivet och vara positiv och så. Och så det tror jag liksom att vara en god förebild hos alla medarbetare och internt är viktigt. Sen är jag väldigt också transparent i allt jag gör. Så att jag försöker hålla alla informerade om vad, vad är vi någonstans här och nu? Vad är vi på väg? Jag tycker det är jätteviktigt att alla som jobbar på Kungsträn vet vad är vår vision? Vilka mål har vi? Vad, är, vad, vad befinner vi oss här och nu? Och så vidare. Så det, det lägger jag ner väldigt mycket tid på att eh, ha, informera och ha olika presentationer och prata. Det är också ett sätt att liksom motivera. Om man vet vad man ska hela tiden så är det mycket lättare såklart att, att eh, jobba på i rätt riktning. Mm. Slipper vi ha liksom 120 människor som springer åt 120 olika håll. Utan alla kraften kommer ju när alla går åt samma håll och eh, är beskälade av det man gör. Mm. Så det är viktigt. Och då måste det betyda att många känner sig inkluderade och sådär, tänker jag då, eller hur? Ja, mm. ja absolut. För ni har ju också blivit utsedda till ett av börsens mest jämställda företag, ja, vilket är väldigt imponerande. Då undrar jag, hur ser jämställdheten generellt ut i er bransch? Ja, men fastighetsbranschen är den mest jämställda branschen så här långt i Sverige- Enligt Allbright. Och så att hela branschen har faktiskt utvecklats åt rätt håll. Och sen på Kungsleden så är vi som sagt väldigt jämställda och har blivit börsens mest jämställda bolag. Jag tror det var 2016. Så det är jättekul. Sen har vi också jobbat väldigt mycket med mångfald och inkludering. Och det fick vi också ett pris för på Europanivå. Att vara det bästa bolaget inom diversifiering, alltså mångfald och inkludering i Europa av alla fastighetsbolag. Så det är också kul, för det har vi också jobbat väldigt mycket med. Att eh, vi vill spegla det svenska samhället. Vi vill spegla våra kunder, våra samarbetspartners. Och därför ska vi se ut ungefär som det svenska samhället ser ut. Vad gäller kön, religion, bakgrund, eh, allt liksom. Mm. 
Så det är... Mm. Och det jobbar vi. Vi har tydliga mål och vi pratar om det och vi har haft olika aktiviteter internt, gruppövningar och annat. Så alla känner sig verkligen delaktiga. Vi gör ju medarbetarundersökningar hela tiden och vi ställer ju frågorna. Känner du dig inkluderad? Känner du dig rättvist behandlad? Känner du att du har samma förutsättningar som en man att växa karriärsmässigt på kungsleden? lönesättningen är den samma för lika positioner och så vidare så vi följer upp alla våra mål också att vi, att vi får den feedbacken både från våra medarbetare men också att vi kan se det i statistiken så att det är viktigt mm. Mm. Det du har gjort på dina tidigare bolag och du har ju fått dem att växa och har ju skämtsamt kallats för Biljana-effekten <laughs> Hur drivande skulle du säga att du har varit i, i kungsledens jämställdhetsarbete? Ja, men någonstans så är man ju en viktig liksom, förebild eh, även eh, internt. Så att, eh, jag har varit drivande, absolut. Men sen är det viktigt att det finns fler som tycker det här är eh, viktigt och bra. Så det är ändå, kraften återigen kommer när alla tycker att det här är viktigt. När alla förstår att om om vi har ett jämställt bolag, om vi har en mångfald i bolaget och att vi som grupp blir mycket klokare och vi har mycket större samlad erfarenhet och det i sin tur leder till att vi hela tiden kan lösa komplexa problem, frågeställningar på ett bättre sätt. Och det i sin tur leder till bättre lönsamhet. Förstår man hela den här kedjan och har en övertygelse om att det är så det hänger ihop det är då man får den här motivationen att göra rätt. Och det är väl det vi har mycket diskuterat på Kungsledan internt och alla känner att ah, men det, här, det här är bra, det här tror vi på. Vad är ditt tips till andra företag i branschen som brottas med att bli mer jämställda? Jag tror att, att, att man måste först tro på, på det på något vis. Att jämställda bolag, bolag med mångfald, ger bättre resultat, ger bättre lönsamhet, konkurrenskraft och så vidare. På grund av att vi har olikheter- vi tänker olika, vi har olika erfarenheter, vi angriper komplexa frågeställningar från olika, på olika sätt. Och om man har en acceptans för det och tror att det på sikt hela tiden leder till bättre beslut, bättre actions, så tror jag att då förstår man också att man måste jobba med det här och ha det som tydliga mål internt och även externt för den delen. Så att sätta upp tydliga mål och tro på det, det, det är viktigt. Mm. Vad skulle du säga till kvinnor som vill göra karriär? Har du något råd eller något tips till dem? Det är fortfarande att våga ta för sig. Jag har gjort många intervjuer i mitt liv med, i samband med rekryteringar. Och det är faktiskt slående hur, hur ofta killar och män har mycket lättare att säga, nej men det där har jag gjort och det där kan jag och liksom jag är supervass på den där saken som du efterfrågar här medan tjejer snarare ursäktar sig, jag har inte riktigt gjort det där och har inte riktigt den men jag har gjort det här och det här och det här 
Det är slående faktiskt att vi hela tiden ska försöka förminska oss på något vis. Så att jag tror att att våga ta för sig och i verkligheten är ju tjejer minst lika duktiga som killar. Men killar har en tendens att liksom lite grann ja, få sig själva att framstå som något bättre. Men sen på tal om tips till företag kring hur de ska bli mer jämställda och hur de ska ha en större mångfald. Man får aldrig glömma bort att huvudregeln är fortfarande kompetensen och erfarenheten. Det är det viktigaste. Och sen i andra hand kommer det här med att ja, behöver vi en kvinna eller en man? Vad är det vi behöver här för att bli mer jämställda eller ha en bättre mångfald? Men liksom, huvudregeln är ändå att det man utgår ifrån personen, kompetensen, erfarenheten. Så det är också viktigt. Men har du själv haft någon förebild som har eh, varit lite någon, någon form av ledstjärna för dig i din karriär? Nej, inte en person som har varit väldigt stor förebild. Utan det har varit många personer på, som på olika sätt har varit bra personer och vägvisare för mig, ska jag säga. Och, 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 och på så vis också goda förebilder. Så det är en mängd personer som har betytt mycket för mig. Har du haft något bollplank under din... Nej, inte det heller att jag har haft liksom mentor eller något liknande. Utan det är snarare att jag... Som jag har berättat, jag gillar att prata med folk. Så att jag pratar ju med alla. Och får, jag, kan, jag kan bli jätteinspirerad och få liksom ha upplevelse med ja, i princip vem som helst. Så att, det är ja, just den här kontakten med människor tycker jag är jättekul och ger mig väldigt mycket. Mm. Mm. Jätteintressant att få ha för Lära känna dig nu, Biljana. Jättekul att få träffa dig och höra lite mer om din resa och vem du är. Så tack så jättemycket och hoppas vi hörs snart här igen i ett nytt avsnitt av podcasten Det är jämställt näringsliv. Ja, tack så mycket. Jättekul att ha träffat dig också. Tack! <laughs> Du har hört Jämställt näringsliv, en podcast från Dagens Industri. Podden redigerades av Umami Produktion, ansvarig utgivare Peter Feldman. Lyssna gärna på DIs andra poddar, Digitalpodden, Analyspodden, Morgonkoll, Förnuft och känsla, Makrorådet, Smarta pengar, Ekonomistudion och Startup Stories. Finns där poddar finns. Hej, Andreas Johansson på DIs nyhetsmagasin Ekonomistudion här. Vi fördjupar oss i de viktigaste frågorna och möter Sveriges makthavare inom ekonomi och politik. Ekonomistudion finns där poddar finns varje dag klockan 16.